0: Du lyssnar på Verkställande utskottet, en podcast från Expressens politikredaktion. Tillbaka från sommarsemestern idag med mig, Viktor Bartkron, med dig, Filippa Rogvall. Hallå. Och med dig, Tobjörn Nilsson. Absolut. Idag ska vi prata en hel del om sommarens mest plågade äktenskap, det mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Men nu är vi här igen, nästan allihopa. Maggie Strömberg på semester, ska vi säga. För er som saknar henne, hon är tillbaka i nästa vecka. Men det är några veckor sedan vi såg sist, eller hur?
1: Ja. Det Men... känns som en mindre
0: evighet sen ja. faktiskt. Vi har ju för sig haft en bokklubb under sommaren som har blivit ganska uppmärksammad. Många har följt den, särskilt Vänsterpartiet, Filippa.
2: Ja, jag såg att Jonas Sjöstedt nylanserat sin äh, däckartrilogi i ljudboksform, lägligt nog.
0: Ja, vi diskuterade ju den första i den trilogin, Sammanflöden, och det fick uppenbarligen igång verksamheten där. Nu ska det smidas medan hjärnet är varmt. Vi vill poängtera att utskottet inte har något redaktionellt samarbete med Jonas Sjöstedt eller Vänsterpartiet. Men hörni, mm. idag tänkte jag att vi skulle prata lite om kulturkriget. Och då menar jag inte det kulturkrig som ni kanske tror att jag menar. Alltså att 50 Sverigedemokrater på Twitter har blivit arga för att någon skola på Södermalm har utsett en ponny till årets Lucia, eller så. Utan kulturkriget mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet.
1: Aha. Vad, vad är, bråkar de om kultur? Ja, det, var, ha, det, jag, var, det var en konstpaus där. Det bra att du... Har jag missat ja, det? Ja,
0: du kan ha missat det, fast ändå inte. Det började ju med Jonas Gardell och halva kultursverige krävde kulturminister Amanda Linds ja, avgång. Hon är alltså miljöpartist, mm. om någon har missat det. Och det här med anledning av de här coronarestriktionerna om publik, alltså att man inte får ha någon publik som håller på att slå ihjäl hela underhållningsindustrin. Det här blev ju en ganska stor debatt, det har ni väl ändå sett. Det ja, trängde väl igenom semesterbruset.
1: Jag har sett det,
0: men du ja, ja. säger det.
2: Absolut. Men vad, vad har Jonas Gardell för partitillhörighet?
0: Ja, det är väl lite oklart. Men vi återkommer till det. Fler har väl försökt att klejma honom. Det blev ett väldigt hallå i alla fall. Och i kölvattnet av det så passade de två tidigare socialdemokratiska kulturministrarna Marita Ulfskog och Leif Pagrotsky på att strö lite salt i kulturdepartementets sår. Kulturen var minst han för viktig för att överlåtas till ett småparti som Miljöpartiet, det tyckte Marita Ulfskog på Twitter. Mycket fin Känsligt.
1: Men det där alltså hur spelar det här in då i det större, liksom pågående bråket mellan miljöpartister och socialdemokrater? För jag tänker innan sommaren, alltså under Almedalsveckan och sådär det som var Almedalsveckan fast det inte var någon, in ingen var i Almedalsveckan precis, ja. då var ju verkligen det här den, den stora storyn alltså vi pratade ju om det här i tre poddar och hur ska det här samarbetet fungera och sådär? Ja, men du, du menar att det, det är det, det enda storyn som, som fortfarande nej, men
0: det, det, det som har hänt är att det bara surnar mer och mer för varje vecka. Alltså, många dåliga relationer tenderar ju att bli värre under en lång ledighet och det känns som att det är ungefär det som har hänt. Alltså <laughs> För, för Okej, vad, när, det det twittrat, när det här hade twittrats då, då uh, av Marita Ulfskog och Leif Bagrottske så, det, det tog hus i helvetet helt enkelt. Mm. Alltså 51 miljöpartister som sysslar med kulturpolitik eh, det finns faktiskt så många fortfarande skrev snabbt en debattartikel i Svenska Dagbladet om att Amanda Lindminsand var en motarbetad hjälte till kulturminister och att allt istället var Socialdemokraternas och polisminister Mikael Dambergs fel. Mm. Karin Vangård. Socialdemokraternas högsta höns i Stockholm eh, känd miljöpartikritiker hon skrev å andra sidan en debattartikel där hon ville ha Jonas Gardell som kulturborgarråd i ett socialdemokratiskt styrt Stockholm så där kom svaret på din fråga
2: Ja det är kul att Karin Wang går och får lite uppmärksamhet i den här podden också hon har inte hörts på länge kanske
0: Nej men hon har det lite Nej hon är nog lite uttråkad där Lite tråkigt. Eh. Men,
1: men får jag fråga jag som inte riktigt hängt mig i den här storyn har, har Jonas Gardell svarat på det här erbjudandet?
0: Inte vad jag har sett.
2: Nej. Det...
0: Han står nog över att debattera med lokalpolitiker. Ah, jag förstår. Okay. Ja. Okay. Eh, I alla fall, Karin Van går är ju då sen flera år mycket förbannad på Miljöpartiet- eftersom de nu regerar ihop med borgarna i Stockholm. Ja. Och, eh, och, det, verkar och... Ja, det verkar gå ganska bra. De verkar trivas ihop. Det gör väl saken ännu värre. För det gjorde nämligen inte Socialdemokraterna och Miljöpartisterna i Stockholm. Så det är väl ytterligare en del där. Eh, men sen kom då en poddfavorit, Gustav Fridolin- han har ju södlat om till kulturdebattör numera i, i tidningen Arbetet framför allt. Tidigare så har han skrivit om sussemonster som släpper fram mörkrets krafter i Sverige. Men den här gången så var han lite mer lågmält rasande när han förklarade varför det inte hade gått bättre med en socialdemokratisk kulturminister. Det var många spänstiga formuleringar, jag fastnade väl för den här Socialdemokraterna tycker om att mäta. Från Sveavägen 68 håller man koll på vad folket tycker så att man kan verka tycka likadant. Så förvandlas politiska frågor till retorik snarare än innehåll. Krishantering är inget undantag. Parenthes. Det här är alltså inget jag tror. Jag har suttit i rummen. Jag har varit med i en omfattande och utdragen krishantering. Jag vet. Slutsitat.
1: Ord och inga visor, va? Nej, men alltså han
0: släpper verkligen alla hämningar nu. Det är lite spännande. Mm.
2: Men kan det här också handla någonting om att Socialdemokraterna anpassar sig medan Miljöpartiet står för en, en annan typ av kultur? Det är lite mer rollspel och äh, jag tänker, live...
0: Jag, jag, jag tänker kanske att det här... Det här är bara ett proxykrig för den, den grundläggande bittigheten. Det är ganska fascinerande egentligen att man lyckas. Alltså, det här är en rekommendation från Folkhälsomyndigheten som regeringen har klubbat igenom det här med publikrestriktionerna. Eh, så vi känt har inget parti uttryckt någon särskilt avvikande uppfattning. Ändå lyckas det här bli ett djupt infekterat bråk mellan de här två partierna. Det säger någonting om stämningen i övrigt, apropå Torbjörn.
1: De vill bråka med varandra. Det är som att de,
0: de kan inte låta bli. De hittar ett skäl och de, ja. de sypprar det fram. Mm -hmm. Sommarens migrationspolitiska bråk har vi ju redan avhandlat, men, men lägger vi ihop de här två sakerna, det och det här nya, mm. så, så har vi förmodligen den kanske jobbigaste två perioden i den här konstellationens historia, och det vill inte säga lite. Det börjar bli ett mönster. Man brukade kalla varandra för naturliga samarbetspartners- och det är väl rimligt om det man ska samarbeta om är varandras ömsesidiga förstörelse. Ja, just det. Ja, ja. Och jag undrar lite grann varför det är så här, och jag tänkte att vi kanske kommer att återkomma till det-
1: Ja, men i den här regeringskrisfrågan, den liksom sipprande... <laughs> den den ständiga. Den finns, finns det inte också sakpolitiska dimensioner? Vi, vi pratade ju innan sommaren om, om migrationen och, ja. och hur det liksom skär mellan socialdemokrater och miljöpartister. Men är det inte liksom likadant med miljöfrågan, klimatet?
2: Miljön, ja. Mm.
1: Du skriver... Nu idag till och med, Filippa, om det, eller hur?
2: Ja, jag har försökt upp, uppdatera mig lite om det här Prim-fallet som mm. det varit en del snack om. Eh, och eh, försökt förstå den här processen som pågår nu i och med att regeringen har, har tagit över eh, prövningen av eh, Prims.
0: Och då pratar vi alltså om ett oljeraffinaderi i Lysekil.
2: I Lysekil. Eh, och Prim ville redan 2016 bygga ut det här. Men 2017 så bestämde regeringen att vi ska ha en klimatlag och den gjorde det hela lite svårare. Så att samtidigt som den här ja men, vanliga prövningen pågått i olika instanser så har regeringen suttit och väntat på ett Och då kan de ta vid och själva börja undersöka hur det här är möjligt förenligt med klimatmål.
1: Vem, vem håller i det här i regeringen? Alltså var ligger frågan någonstans?
2: Ja, jag har försökt eh, utreda detta. Det finns inget enkelt svar, men, men det finns ju en, en massa jurister eh, kopplade till regeringen som eh, kommer att utreda det här. Men man tror också att det kan bli fråga om en, en politisk förhandling.
1: Ja, för, för,
0: för är, inte, är inte meningen att göra den här frågan politisk? Jag tänker Borde inte vanliga domstolar kunna utreda om det bryter mot lagen eller inte? Eller,
2: men nu har man ju ett, ett politiskt ramverk som säger att vi ska inte ha några utsläpp 2045 och då blir det ganska svårt att tillåta ett oljeraffinaderi att släppa ut ungefär dubbelt så mycket blir Sveriges största utsläppare.
1: Det finns redan ett raffinaderi idag, eller förlåt om jag går tillbaka ja, till basics, exact. men de vill typ fördubbla det eller ja. göra det större, Ja. Gör det enormt stort eller lite större. Um,
2: ja, Förstår alltså utsläppen kommer att öka med ungefär en miljon ton per år koldioxid. Uh, och det, det låter nästan är det en, Nästan en fördubbling. De okay. har prima hela tiden sockrat sitt bud till regeringen. När de förstod att det här skulle bli en regeringsfråga, det här skulle bli mycket svårare än vad det först verkade vara att bygga ut. Så har de kommit med löften om att vi ska göra biodrivmedel i framtiden- Eh, utsläppen kommer inte bli så stora som vi först Vi får räkna om lite grann. Så alltså det har ju tweakats lite grann. Ja. Eh,
0: Men framförallt, jag har hört argumentet att om, om man inte bygger ut det här här i Sverige så kommer det byggas ut någon annanstans och så kommer det bli samma process men med mer utsläpp.
2: Exakt. Och, och Det är väl egentligen det är Miljöpartiet och det är Vänsterpartiet som är helt emot den här uppbyggnaden. Medan det jag pratar med Socialdemokraternas klimatpolitiska talasperson Hanna Westerén- också något av en, en doldis får man
1: säga-
2: mm. så resonerar ju hon på ett liknande sätt som den forna alliansen gör. att Om vi gör det här i Sverige då har vi möjlighet att få biodrivmedel i framtiden. Det kommer vi behöva- Annars så släpper vi väg det här till ett annat land där de inte har samma höga miljökrav till exempel.
0: Men kan man, kan, man, kan man dra slutsatsen då att om Miljöpartiet inte hade suttit i regeringen då kanske det här inte hade varit en så svår fråga för regeringskanslietsjurister?
1: Ungefär så, ja. Men vad säger Miljöpartisten om det argumentet då? Det här, vi gör det i Sverige, därför kan vi göra det på ett bra sätt. Eller det bästa av sättet.
2: Alltså i Miljöpartiet. Partisternas önskvärld så hade ju inte vi varit beroende av fossila bränslen nu eller Nej. längre fram heller. Ja, men det är ju en svår ekvation. Men, men, men det finns väl argument om att man, man liksom måste skicka en tydlig signal om Sverige sätter ner foten här, då kommer andra länder följa efter och tekniken kommer ändå tuffa på liksom utvecklingen där så att vi sätter stopp för det här och sen så kommer det här med bidragsmedel och annat lösa sig självt mer eller mindre mm. medan andra argumenterar för att näringslivet behöver incitament för att snabba på utvecklingen.
1: Men hur viktig är den här frågan för miljöpartisterna då?
2: Jag tror att den är väldigt viktig. Det är liksom en symboliskt laddad fråga eh, och de har torskat på en, en rad områden. Och, och Det här blir ytterligare det är, ja, med migrationen som vi pratar om i Ålanda och så har det mm. Prim som är de här stora konfliktområdena just nu där man riskerar att... För fråga... På
1: något vis så, så tänker jag att den liknar en del av de andra så här, symboladdade platskonflikterna som har varit mellan de här två partierna Ja men senaste decennierna liksom eh, ojnare skogen Just, om, om ni minns den ja. och liksom Bromma flygplats och trängselskatterna ännu längre tillbaka. Just. Eh, där det liksom börjar som en så här liten pyttesak men så hänger det liksom med hela tiden och sen till slut med trängselskatterna så blev det ju liksom Ja, det var ju det var den avgörande punkten i, i liksom en regeringsförhandling med Göran Persson om den, om den regeringen skulle kunna tillträda eller inte eh, till slut. Och, och liksom, kan det bli som med det här? med, detta, med ly, ett, ett oljeraffinaderi i Lysekil, ska det skälpa denna regering?
2: Ja, nej, men, men liksom i, de, i de andra fallen som du nämnde finns det ju en massa lokala politiker som verkar på platsen typ som i Arlanda, det är liksom sossarna i Stockholm stad vill jättegärna att den här ska byggas ut, medan på regeringsnivå får man gå en mer av en balansgång. Mm. Och i Lysekil vill deras socialdemokratiska KSO liksom eh, bygga nya bostäder, säkra jobbens framtid, så att det är liksom den här Socialdemokraterna, Miljöpartiet, konflikten om eh, miljö och jobb om man ska hårdra ja, det lite.
1: Ja.
0: Men, men tidplanen här tidplanen man får ju lite grann känslan av att Miljöpartiet gärna ser att det här liksom alanda frågan och kanske, de, de, det känns som att de kanske har bytt strategi lite grann. Här. Förut så sökte de, i den här typen av frågor som, som du nämner Torbjörn, så sökte man ett snabbt avgörande, en, en tydlig seger, en pokal och hämta hem. Det fungerade ju ganska illa. Nu känns det som att man mer satsar på fördröjning. Eh, och man tänker, hur länge orkar, vill ett bolag som Prime vänta på att göra den här utbyggnaden. Kan inte, inte Miljöpartiets hela strategi kanske att låta den här frågan fastna i något hörn på regeringskansliet till verkligheten springer ifrån projektet och så blir det inte av och så kan man fira om fem år istället? Vad mm. tror du om det. Mm. Är det, äh, men... är, är det? Är det en helt galen
1: tanke?
2: Byrålåtorna börjar bli tunga. Det är
1: <laughs> ja, mm. men, men det, är, det är väl ganska... Alltså i Miljöpartiets perspektiv så, så är det, låter det som en ganska klok strategi, tänker jag.
0: Ja. ja pragmatisk obstruktion.
1: Det är ju sussigt.
0: Ja, egentligen. De, de lär sig.
1: Ja, <laughs> eh, på något vis.
0: Ja, men om Miljöpartiet håller på att socifieras. Då, då, då väcker ju det frågan igen. Varför är det då så himla, himla svårt för de här partierna att trivas tillsammans? För det är det ju. Tobias, mm. du... Eh, har funderat på den här saken tror jag eh. liksom alla andra i svensk politik
1: ja men den är ju lite svårbegriplig jag vet inte det är ju ett så långt samarbete där
0: alltså, börjar bli det nu ja
1: det här samarbetet har ju pågått i olika former sedan liksom 98 i princip alltså så någonstans så liksom här det ju från ett uselt valresultat med Göran Persson efter liksom 90-talsnedskärningarna då Persson åtminstone kanske inte resten av Socialdemokraterna insåg att så här, vi kommer behöva ha med oss det här partiet på något sätt. Eh, och sen stegrades ju det där liksom under tio år fram till någon slags kulmen 2010 när det faktiskt blev ett, ett liksom rejält samarbete och Mona Sahlin... Ja, då, det det
0: presenterades ju där 2008 var det väl när man, när man gick ut till och, med, rätt och talade om att nu ska vi samarbeta för framtiden. Det här är...
1: I 20 år, en, nya, eller fram till den 2020.
0: Den axeln har jag på att säga, men kanske gräsaxeln då i, i
1: svensk politik. Ja. Det gick
2: ganska bra för Miljöpartiet också på den. Ja, verkligen.
1: Relativt, Nej, men jag tänkte att en, inte en avgörande förklaring till varför det är liksom krångligt nu i det här samarbetet att, att samarbetet liksom fördjupades och fick sin nuvarande egentliga form under så extremt annorlunda politiska förutsättningar alltså 2010 jag vet inte om ni om det var någon av er som lyssnade på Mona Salins eh, sommarprat
0: men det gjorde i, i du, pet. för det det, har du har ju pratat om ja, tidigare den här jag,
1: lyssnade på det, jag lyssnade på det så många gånger jag tyckte det var så extremt fascinerande för det var som att slungas tillbaka eh, till en helt annan politisk Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla
0: småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svidea.se slash företag och jämför själv.
2: CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC.
1: Text liksom. Och samtidigt som Mona Slin sa en del saker om, om, faktist, om, om liksom nuvarande politiska läget och sådär. Och då, då påminner jag om liksom, de där tillfällena fram till liksom, valrörelsen 2010 när miljöpartister och Sossa var på Bomersvik och badade bastu och hade seminarier och åkte liksom, landet runt med eh, konferensier som skulle liksom, eh, presentera de här för folket och hur de pratade med varandra. Alla älskade Maria Wetterstrand Liksom det här var framtiden på något sätt.
0: Min bild är väl att den där varma relationen ändå höll i sig egentligen fram till en vecka efter att de hade bildat regering tillsammans. 2014.
1: Ja Eller men för då, kanske för då var ju, det var ju liksom målet. Jag vet inte om målet var att uppnå vad man skulle uppnå tillsammans.
0: Eh. Moderniseringen av Sverige.
1: Nej men och idag finns ju inte alls det där politiska klimatet som fanns 2010. Det, 2010 så fann, var ju liksom nymoderaterna och mot det liksom eh, regnbågs socialdemokrater.
2: Och sen några få Sverigedemokrater. Ja precis.
1: Jag, ja. Några skåningar som, som opponerade sig liksom. Och det har ju totalt omkastats eh, och det tänker jag ju måste liksom förändra grundvalarna för det här samarbetet på något vis. Alltså jag menar, de, du, de tycker ju typ likadant om ekonomin.
0: Ja men precis, alltså, jag, jag, det, 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 det är ju lite det också som... Som, som, som gör det här så svårbegripligt. Om man jämför politiskt idag mot för tio år sedan så är de ju på många sätt, alltså Miljöpartiet Socialdemokraterna, står de ju närmare varandra i många centrala ja. frågor. Alltså Miljöpartiet känns ju rent politiskt inte sällan som en socialdemokratisk sidoorganisation typ Socialdemokrater för träd och internationell solidaritet <laughs> eller något sånt där. Ja. Alltså de, 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 de. Det är sällan man hör dem bråka om skatterna om vi säger så. Eller välfärden på det. Nej, verkligen inte. Eh, saker som borde vara ganska centrala samarbete, men likväl. Men du, du nämnde något om rörligheten. Alltså, ja, men, vad, vad menade du? Ja, men
1: Jag tänker på det. i som, som du är inne på så har de liksom närmat sig varandra. Och, men samtidigt är det ju som att de har fått förändrade roller och funktioner. Alltså då var det ju då var ju situationen så här, eh, de här unga det kändes de som, som, eller i alla fall moderna, eh, Miljöpartisterna som förstår att klimatfrågan kommer bli stor Som kan snacka med kidsen Alltså det här var ju den epoken när Miljöpartiet hade strategin Converse-väljarna Just det. Alltså, det, är, det De som
0: idag röstar på Vänsterpartiet eller Centern och har något annat på sig
1: Ja, eller, precis, jag skulle säga Det finns väl inga som bär Converse längre Nej. Förutom 45-åriga medel me mellanchefer Eh, liksom.
0: eh, de, de, de få som fortfarande röstar på Miljöpartiet. Ja
1: men Det, det var ju i alla fall liksom, eh, eh, ordet för den här väljargruppen av urbana, lagom liberala, lagom progressiva liksom väljare. Och de står ju på något vis då, eller uppfattades som framtiden, det är de som kommer få rätt i politiska frågor. Så tanken var ju på något sätt att... Liksom, miljöpartiet skulle skjuta in liv i den här gamla stora socialdemokratiska kolossen som Mona Sahlin försökte få liksom, fart på liv i men inte riktigt lyckades av egen maskin för att det var så krångligt och så många som facket och massa bakåtsträvare och trötta gamla gubbar och så här. Men med det här samarbetet så bara nu, nu kommer vi eh, liksom, ha en framtidsvision och, och sådär.
0: Och då var det ju som att... Och så skulle Miljöpartiet i utbyte få liksom
1: stadsbärande trovärdighet. Precis, ja. precis. Eh, och bli av lite med liksom de här skägg... Skägg... Med en, trä, skägg trä, ut
0: med träslipsarna, in med lite groa slipsar.
1: Trädgräs och stenar blir slag och liksom, ja, men hela den auran. Och jag funderar på om det inte har blivit precis tvärtom nu. Intressant. Alltså att... Jag menar... Om vi börjar med Miljöpartiet. Vilka är det som uppfattar att de står för det liksom moderna? Att det är de som kommer få rätt om framtidsfrågorna. Att det är de som samtalar med de unga eller liksom de som är i rörelse. Det som är på väg framåt. Miljöpartiet känns ju... Som ett rätt mossigt parti.
2: De har blivit ganska byråkratiska. Ja. Många företrädare som är akademiker. Och...
1: Ja, och liksom... Jag vet inte... De jag står lite grann kvar där, där, där,
0: där Mona Sahlin slutade. Eller? Hur ska, ja, men hur ska det, vi det,
1: det känns inte som att det är... Det ångar inte av nya idéer. Av liksom utmanande tankar och sådär. Jag läste i slag. Gammalt språkrör som ju har lämnat partiet och blivit, jag tror, kännas vänsterpartist. Han kom en ny bok, i våras typ, eh, som liksom, jag tror den heter eh, Vad ska vi ha samhället till? Och den upprepar ett antal <laughs> gamla så här, klassiska miljöpartialternativa tankar om att vi måste byta ekonomiskt system och sådär. Och på något vis så var det ändå som så här, det här var ju, ja, Upprepningar i, i Biris Laugs, från Biris från bur, men det kändes ändå som att det här var mer samtid än, än liksom något av de nuvarande språkrören kunde upp, upp, komma fram till. Liksom.
0: Det där är intressant, men, men, men om rollen är ombytt, betyder det att socialdemokratin plötsligt är, är stadig rörelse då enligt dig?
1: <laughs> ja, det är, här är väl möjligtvis det här teorin faller. Eh, nej, fast samtidigt, ja. Eller? Det är, svårt, det är väl svårt att hävda att, att socialdemokratin som helhet upp liksom eh, upplevs som morgondagens frågor och, och fångat dem och sådär. Men, om man tänker sig att det som då drev saker och ting framåt för, för tio år sedan var någon slags liksom globaliseringsvurm någon liksom mänskliga rättighetersvurm någon eh, den typen av grej. så, så är ju det som driver politiken framåt idag en nationalstatsvurm eh, en liksom småkonservativ eh, vurm och de frågorna har ju delar av socialdemokratin verkligen omfamnat och liksom försöker ta med och springa springa med och rör sig liksom i ändå mot någon så här framkant där det politiska samtalet är. Vilket ju gör att de, det är ju stora bråk i Socialdemokraterna om det här. Migrationen och hur mycket ska man liksom hissa svenska flaggan och krama Sverige och, och sådana där saker. Men då är de ju ändå, det leder i alla fall till att de blir en del av debatten. Miljöpartiet är ju bara bort. I
0: men är det uteslutet att tänka sig att Miljöpartiet kan, kan alltså hitta framtiden genom Birgerslaug, om du förstår vad jag menar? Alltså Miljöpartiet, det lät tänka att de blir helt offside i det nya politiska klimatet men de bildades ju faktiskt som någon form av motståndshandling mot hela moderniteten alltså det, det ja. borde finnas eh, någon koppling man kan dra eh, för att ändå passa in bättre i en ny, ny reaktionär tidsepåk <laughs> eller hur man nu ska uttrycka det kan, kan, kan de byta roller igen?
1: Ja det, ja det kan de väl Men då kan ju inte det här samarbetet Alltså jag tänker att det här samarbetet liksom Kortsluter eh, Det mesta utav liksom rörelse Socialdemokraterna har fattat att något annat händer Så de har sprungit åt det hållet Och miljöpartisterna står där och är bara eh, Vi vet ingenting eh, vi, 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 Vad ska vi göra nu Så, så upplever jag dem
0: ja, men då landar vi där Att det är alltså kört i nuvarande form Man får hoppas att Primraf eh, Löser problemet åt dem där varje sammanträde i det verkställande utskottet innehåller ju punkten övriga frågor. Vad har vi denna vecka?
1: Vi har pratat väldigt mycket om socialdemokrater och miljöpartister nu. Så jag undrar bara, vad har hänt eller har det hänt något i Instagram-blocket?
2: Är det så de kallas nu?
1: Alltså det här det som motståndarna kallar blåbruna. Eller... Fast
0: minus det bruna då.
1: Ja, just det. Ja, det, de är inte så... det så kallade konservativa blocket.
0: Det... Du, du undrar helt enkelt vad Ulf Kristersson och Ebba Tor har gjort på Ebba Bush, förlåt, ja. har gjort på Instagram.
1: Ja, för jag... det är väl där saker händer, i det där konservativa blocket.
2: Absolut, och eh, jag kan väl nämna att uh, Ulf Kristerssons eh, knä har blivit bättre. Han visade upp mm. detta med en, en liten våld på bryggan hemma och... Eh, Även tagit simbararmärke tillsammans med Ebba Busch.
0: Ja, det, det där såg jag också. Det var en, eh, de var ute och simmade i Mälaren och, och det var någon slags mycket långsökt referens till badtunnan kanske.
2: Förebilder, tycker jag.
1: Men båda var. de här tillfällena är på en brygga. Ja. Och, alltså han voltade ja. i vattnet.
2: Det är mycket vis visa upp sig badkläder, känns det som. Och sen har Ebba förstås också tagit eh, jägarexamen.
1: Mm. Det såg jag faktiskt. de bilderna har även passerat mina ögon.
0: Ja, nej, men de, de når ut via Instagram. Ja, men, 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 men vad har vi lärt oss politiskt? Hon om hade jägarförbundet
1: särskilda eh, hatt utformad eller caps utformad för kvinnor. Det finns en sån ljus rosa eh liksom hon har camo problem med att ta på sig den
2: särskild.
1: Jag har en likadan för kvinnor. Ja, jag har en som målar caps.
0: Men, men jag behöver ändå det, det, det här med Ulf Kristersson och hans fysiska aktivitet på Instagram. Det finns något intressant i det. Alltså det, det, det funkar det här? Är det som Jag förstår... Ygemans
2: bröd bak?
0: Ja, men det, det finns ju någon form av positionering som en eh, hurtig, sportig, aktiv eh, politiker här. Som, som, den, är den, den är genomtänkt av någon. Eh, frågan är hur genomtänkt. Funkar den tror ni? Är, är, är det vad väljarna efterfrågar? och gud vad...
1: Nej men uppenbarligen gör det ju det. Eller Instagram verkar ju funka. Men jag tänker att det känns som att, att, att det, det här blir så liksom utvecklas som en liten liksom skärmytsling i det där samarbetet. Jag menar Moderaterna och Kristdemokraterna har ju vandrat sida vid sida eh, och har burit varandras förtroende, eller att säga sen liksom januari-avtalskriserna. Mm. Men är det inte snart så att liksom Ulf och Ebba börjar konkurrera om vem som kan vara roligast på Instagram och snyggast. Har, inte, och snyggast. Har liksom Instagram blivit för viktigt för deras samarbete? Kommer det liksom slå in en kil <laughs> som särar dem?
2: Jag tror ändå Ulf ligger i ledar va.
1: Det är så, ja, ja det gör han ju. Men jag menar är hans utgång är han körd redan från början tänker du?
2: Jag sam.
1: Nej, det tror jag inte. Eh, men, men eh, han, är, han, är inte han kan inte matcha Ebba på Instagram, det är det du säger.
2: Men jag tror att han undrar henne det, det är liksom okay. bra för det samhälle.
1: Så, så länge KD ligger på 5% så är det Ja, men jag kanske har fel. Jag har fel om det här.
0: Ja, men vi har inte bara varit eh, på Instagram allihop, vi har även varit på fältet, i alla fall några av oss. Tobin, du har varit och eh, besökt något som kallar sig för omstartskommissionen.
1: Ja visst. Det är ju det här eh, omstartskommissionen, Man den, den lanserades ut i Klass Eklund mm. och sen tio välkända eh, policymakers, professorer. Och Någonstans
0: sånt i den stora mainstream-mittfåren, ja, i alla fall så som den såg ut ja, men för tio först, år sedan.
1: Först kom det, det, det här lanserades väl på den debatt i våras och det, då var ingen som förstod vem vill ha den här omstartskommissionen, var kommer det ifrån? Men det är i alla fall handelskammaren. Som, som har drivit där. Och tanken är att det liksom ska fram revolutionerande idéer som lösning på eh, coronakrisen. Eller liksom Men jag har igång... förstått
2: att de hade sån strategi att ingen får säga nej till något förslag. Det är liksom ingen kompromiss.
1: Nej, nej, det är ingen kompromiss. Och det är ingen, även om de har liksom försökt sälja in det som en stor statlig utredning lite grann, så eh, har det inte alls den karaktären. Men mest tänker jag att det skapade funderingen av så. Här,
0: Vad vill de då?
1: De vill så många olika saker Så det får vi ta i ett, i ett eget okay. avsnitt jag på säga Men har det i det här landet funderar jag när jag satt där I, i, i handelskammarens lokalen Kommit några riktiga Nya idéer Ur liksom corona Eller är det inte bara att alla Drar sina gamla käpphästar Och säger nu är det ju Ännu mer allvarligt i samhället Så därför måste vi Höja eller sänka A-kassan. Beroende på.
2: Du tänker att det här det vore pratar. en bra tid att ompröva gamla idéer.
1: Ja, jag undrar om det, liksom, om det faktiskt är någon riktig omprövning som sker. Nej, jag har alltså, inget det... svar på det här än. För det är väl fortfarande rörlig materia, lite.
0: Men jag tror ändå att du har en. Alltså, I någon mening, det, det, det förekom väl ändå när borgerliga partiet sa att jo, men det var ändå rätt att höja A-kassan. Just i år. Ja, det, det, Eller, det är inte som säker. det brukar vara. Nej, det, det, var, det var ändå... Det, det får nog ändå säga sägas vara en, en liksom verkligen en krisåtgärd. Och, och när Magdalena Andersson eh, panik sänkte kostnader för företag... Det var kanske inte heller något. Alltså det, det, det vill ja, jag ändå ge dem. Men i övrigt så, så är det ju såklart sådär. Alltså det, om, man, om man tänker... Jag brukar tänka när någon föreslår en krisåtgärd... Är det här något de skulle kunna föreslå om det inte var kris? Och svaret är ju nästan alltid ja. Alltså det var roligt... Eh, Centerpartiet var ute och lanserade ju det här utökade rutavdraget som, som ja, det ska bli ja. Ja, från 50 till 75 000 och så ska man kunna flytta lite möbler. Det var lite nya grejer i, eh, som ska inkluderas i rut. Och eh, får då frågan idén om det verkligen var en lämplig åtgärd just nu givet läget och, och, och svaret är att ja, men det är väldigt viktigt nu <laughs> när det är en pandemi eh, att eh, vi sysslar med finanspolitiska stimulanser och det här är en tydlig sån. Så, så även utökat rut är alltså Då vill jag säga att det var väldigt förutseende att förutspå pandemin när man skrev in exakt detta i
1: januariavtalet ja. för två år sedan. Ehm. Ja, det är ju lite, förlåt alla Centerpartister att jag fnissar, men det här är ju verkligen Centerpartiets nya dieselskatt. Liksom, i, I evigheter så liksom, vi måste vi sänka dieselskatten för alla traktorberoende bönder. Och nu är det liksom vad som än händer. Vi är rut. Lite till på något annat område, lite mer. Vi kan alltid, det ingår liksom i grundarsenalen. Väck ja. Annie Lööf i natten och hon säger utvidgat rut.
0: Jo men de, det ska man ju säga, de fick ju faktiskt in det även i, nu ska vi inte haka upp oss för mycket, men jag minns den stora så kallade migrationspolitiska överenskommelsen 2015, mitt under brinnande flyktingkris. Ja där Moderaterna drev tillfälliga uppehållstillstånd istället för permanenta och Socialdemokraterna ville ha den här tvångsplaceringen i kommuner och man kom överens om mycket och Centerpartiets stora bidrag stora där var då att utöka rut för integrationens skull. Ja. Ja, men... det, det var vad man ägnade sig åt i oktober 2015. Det, så så det, det stärker väl det du säger. Mm. Så...
1: Ja, vi får se om det kommer några riktiga nya förslag helt enkelt. Ja, det är det kanske hösten har att ge oss.
0: Vi får se. Det är en budgetprocess som har börjat. Vi får säkert anledning att återkomma till den. Mm. utskottet är ju nu tillbaka på ordinarie scheman. Det vill säga varje onsdag till Korna går hem och sedan därefter. Tack för att ni har lyssnat på oss idag i denna höstpremiär. Filippa Rogval var med, Torbjörn Nilsson var med och jag heter Viktor Bart Kron. Vi är tillbaka om en vecka på onsdag igen. Ha det bra. Hej hej. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Klas Granström. Just nu
2: pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.